0: 听众朋友，对于久居城市的人来讲，窗台上的一盆绿萝，或许就是心中的一片旷野。我们在钢筋混凝土中错失了春华秋实、花开花落，在忙碌的生活中找寻着遗失的美好。今晚最后的生活中的美学系列，请你听王开岭的文章《重点什么》，选自《读者》。这个世界上，植物是给予者，动物是消费者，而人，作为动物中的动物、猛兽中的猛兽，乃是地球史上最大的时刻。在超市将包装精美的五谷杂粮一件件的往购物筐里填时，忽然蹦出个念头：我竟然从不种植，一辈子只当中端消费者。一辈子如《诗经》里所说的那样，不嫁不色，这不奇怪吗？细细想来，恐怕没有一个时代像今天这样，某样东西的消费者和他的生产源竟相距如此遥远，隔离得如此彻底。这种冷漠，这种断裂和绝缘，这种老死不相往来，亘古未有。如今的城市孩子，有谁见过真正的庄稼？浇黄瓜者，有多少人见过秧架上的黄瓜？吃山药者，有谁见它被从地里挖出来？谁又清楚蒜苔和莴笋藏身的地方在哪里？美国科学家阿尔多·利奥波德的《沙乡年鉴》是我的床头书之一，书中写道。当时你没有一块农田，你将面临两个精神上的危险：一是以为早餐来自杂货店，一是以为暖气来自暖气炉。此话早已应验了，在如今的孩子眼里，一切都是现成的，一切按照流程和说明书来走。世界本来就是安装好的这个样子，自来水属于自来水管，燃气属于燃气灶。热水属于热水器，微波炉属于电插孔，蔬菜瓜果属于超市。我曾经听到过两对母子之间的对话：孩子说：“将来我要挣好多好多的钱。”妈妈问：“为什么呢？”孩子说：“没有钱，人会饿死呀。”妈妈说：“不会吧？你可以自己种东西吃啊。”另一段对话里的孩子问：“妈妈，春天来了吗？还没呢。”孩子又问：“春天来了，电视会告诉我们是吗？”妈妈愣住了。我听了之后不敢笑，孩子是无辜的，对他们来说，食物的制造者确实是钱，也只和钱发生关系。而他们的季节信息确实也来自于天气预报，而非自己的感官。他的双脚恐怕从未踏上过泥土，大自然的体温和变化，他又怎么能察觉到呢？身体和精神都染了病的人，快去做五六年农夫吧。这是意大利著名的儿童文学作家亚米契斯在《爱的教育》中的话，我深以为是。人一生必须吃点亲手种植的东西，必须尝试一点田野劳作。欢言酌春酒，摘我园中蔬，这是陶渊明在《归园田居》中的诗句。古代文人历来崇尚手脚和大脑的双重投入，在诗词的花蕊下总闪烁着泥土的芬芳。亲近农田，熟悉庄稼。这是人之本分。当离这个本分越来越远时，我感到不安、惶恐。我觉得自己是个不健全的人。即使现代分工给了我们足够的便捷，但是无论如何，消费与生产也不应该如此隔绝。一辈子守着消费终端，懒得向另一头走半步。我觉得这样的人生链条是残缺的、不健康的。有一件事发生在我身上。那晚搬进新宅的头几个晚上，在新家具和装修气味的包围中，我焦躁不安，不停的踱步，不停的跑到阳台上深呼吸。我知道自己的内心发生了严重的骚乱，可想不出如何平息。后来望着一只空花盆，我明白了。我在思念农田，我需要改变这个空间的生态，改变它的成分和气息。我需要扶植一个亲信与我为伍，一起稀释对抗这屋子里的化学和工业气息。我突然极想干一件事，亲手把一粒叫种子的东西埋进泥土，凝视它发芽、吐叶、分蘖。我的意思不是修饰这个房间，它不应是观赏类花草，而应该是极实用和朴素的植物，有庄稼和农业的品质，比如茄子、黄瓜、西红柿。我只要一株就够了，一个亲信就能让我坚定强大起来。这欲望从黄昏开始泛滥，到深夜愈演愈烈，我等不及。我无法忍受这个没有播种、没有萌芽、没有改变的夜，我撑不到天亮。有盆，有残土，可是到哪儿去弄种子呢？真正的农业的种子。我困兽般的踱步，突然目光里闪出一样东西：一袋辣椒，从超市买来的。有了，有种子了。我开始行动，想做一件伟大的事。等一勺水浇下，泥土变湿了，花盆成了一位母亲。夜和刚才截然不同了，黑暗中有一束微光，有一粒叫大自然的胚芽，它在闪烁，一微米的心脏在跳动。这个钢筋混凝土的空间里，突然来了种小小的一己的能量。这个原本一切物件，包括我，都正被一秒秒损耗、老化。看着物理减法的场地上，突然有了一股反方向的力量——生长和加法，这多么令人鼓舞！一位曾经因为患病长期卧床的朋友对我说：“那个时候，每天最幸福的事，就是扒着窗户。”专注的看墙外的一棵树，就一棵，你会看出它时时刻刻在变。也只有看出了这种变，它才对你有价值，才让你的目光有所安置，心思有所盛放。不同季节的树不一样，每个时辰的它也不同。偶有鸟儿落于其上，那就像过节了。夏天。夏天最美妙，你不仅能听，还能用肉眼从枝叶中搜到几只蝉和蝉蜕。而冬天最难熬，树秃了就关心起枝丫和树疤，关心枯叶在风中的舞动。不幸的是，落叶总是很快被人扫走。朋友说，如果没有那棵树，自己恐怕是撑不下来的。是啊，正是大自然的某种生长挽救了他，是窗外的某种活着，让他走过了生命中最为黯淡的时光。而我们，又何尝，不是如此呢？